0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Schwester, ich freue mich, mit euch zusammen in den ersten Thessalonicher heute hineinzuschauen, etwas mehr. Wir werden uns mehr auf den ersten Kapitel äh, damit beschäftigen und ich hoffe, dass wir einfach begeistert werden, noch mal mehr von Gottes Wort und aber auch von diesem wunderbaren Brief, den Gott uns zurückgelassen hat. Die meisten von euch, hoffe ich, haben das Wochenblatt, wo ihr das Thema schon seht. Ich habe es genannt, die sichtbaren Auswirkungen des Evangeliums. Die sichtbare Auswirkungen des Evangeliums. Und zuerst möchte ich Vers 1 dazu lesen. Da heißt es, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus Gnade euch und Friede. Wir werden gleich, nachdem wir das Grußwort besprochen haben, dann uns auch widmen, wie diese sichtbare Auswirkung des Evangeliums gerade bei den Thessalonikern, bei diesen Gläubigen festgestellt wurden. Und wir werden auf drei Punkten stehen bleiben: durch das Werk des Glaubens durch die Bemühung der Liebe und durch das Ausharren in der Hoffnung. Der Apostel Paulus kam auf seiner zweiten Missionsreise zum ersten Mal nach Thessalonik. Für diese Reise wählte Paulus sich Silas, nachdem sich mit Barnabas getrennt haben, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen, davon lesen wir in Apostelgeschichte 15, Vers 40. Wir werden immer wieder auch da in Apostelgeschichte hineinschauen. 15, 16, 17. Also von da aus könnt ihr gerne auch da einen Finger drin halten oder auch etwas anderes reinlegen, wo wir immer wieder auch da nochmal hineinschauen, weil wir genau da es beschrieben finden, was dann auch später Paulus den Thessalonikern schreibt. Im Kapitel 16 lesen wir dann, dass Paulus Timotheus noch dazu nahm auf. Diese Missionsreise, Lukas war sicher auch dabei, weil er ja auch selbst Apostelgeschichte geschrieben hat. Und gemeinsam erfahren sie einige Segnungen, wo sie unterwegs sind, aber auch Schwierigkeiten. Gott gebraucht sie als Werkzeug in seiner Hand. In Troas lesen wir, wie Gott dem Herrn oder der Paulus erscheint durch eine Vision, durch ein Gesicht und Apostelgeschichte 16, Vers 9, lesen wir davon, ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Etwas später sehen wir dann, wie sie auch diesem Ruf einfach folgen, wo sie zuerst nach Philippi reisten. In Kapitel 16 wird einiges beschrieben, großartiges, was Gott da tut. Zuletzt noch die Rettung des Kerkermeisters. Gott rettet eine Reihe Menschen. Gott gebraucht das Zeugnis. Und dann in Kapitel 17 angekommen, Apostelgeschichte, sehen wir dann Apostelgeschichte 17, Vers 1. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonik wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Herr Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Wir sehen dann weiter beschrieben, dass nicht alle es so sahen und einige standen dann auf, waren gegen und es, sie mussten auch da fliehen und es, Paulus war wirklich sehr kurz da in Thessalonich. Und dann, vielleicht noch einige Sätze zu Thessalonik. Zu der Zeit schätzt man, dass es um die 200.000 Menschen da gewohnt haben und da lebten. Thessalonik war eine bedeutende Hafenstadt und ein wichtiges Handelszentrum. Und wie wir gerade gesehen haben, Paulus ging als erstes in die Synagoge. Da predigte er, er wusste, dass er da Menschen findet, die vieles gemeinsam hatten mit ihm. Er war ja früher ein Pharisäer, ein, er glaubte Gott und so unterredete er. Und wie wir gerade gelesen haben, unterrichtete er und machte das Evangelium ihnen kund. Nur kurz war die Zeit. Wir lesen und haben gerade gelesen, an drei Sabbaten. Wie viel ist das schon? Sicher auch in der Woche, aber das war sehr wenig. Und auf den Druck. Von den Juden da, von den Menschen, die das Evangelium nicht annahmen, mussten sie fliehen. Und so reisten sie weiter nach Berühr. Und wir sehen, wie Gott sie da dann großartig gebraucht. Da Paulus doch große Sorge um die Neubekehrten hatte, in Thessalonik, hatte, schickte er Timotheus und wie es auch in einigen Schriften auch rauskommt, auch Silvanus zurück, um zu erfahren, wie es der Gemeinde da erging. Und dann kommt Timotheus zurück. In 1. Salonien 3,5 lesen wir dann davon. Etwas später im Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, Darum da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher, euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in guten Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch, deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Paulus muss anschließend, nachdem er diese Nachricht von Timotheus erhalten hat, diesen ersten Thessalonicher Brief geschrieben haben. Paulus schrieb diesen Brief, sicher geleitet durch den Heiligen Geist. Es ist wohl der erste oder auch zweite Brief, den er überhaupt schrieb. Es kann sein, dass der Galaterbrief noch früher geschrieben wurde um die Gemeinde zu ermutigen. Wir lesen einige Male davon, um sie auf die Wichtigkeit moralischer Reinheit zu erinnern. Wir lesen Kapitel 4, 1 bis 18 davon, dass sie heilig wandeln sollen, einen faulen Lebensstil zu verurteilen, dass sie wirklich auch arbeiten sollten, auch wenn sie auf den Herrn warten. Korrektur in prophetischen Ereignissen zu geben, was der Wiederkunft des Herrn angeht, aber auch, was mit denen ist, die inzwischen entschlafen sind, die diese Ankunft des Herrn nicht persönlich, also wirklich erlebt haben. Da gab es einige Kultur und einiges mehr. Der Schreiber des Briefes, ist sicher Apostel Paulus, Silvanus und Timotheus, treten als Mitverfasser des Briefes auf, wie wir gerade in Vers 1 schon gelesen haben, von wo von ihnen auch der Groß dann so kommt. Die Adressaten des Briefes, wie wir schon gesehen haben, waren diese Gläubige, die in, der, in Thessalonik, sie werden als die Gemeinde in Thessalonik angesprochen, eine Gruppe von Menschen, die sich durch ihren Glauben an Gott von der großen Menge abhebt. Bei der Vorbereitung dachte ich, einige Jahre zurück, schon gute 20, wo wir noch Arbeit in Wünsdorf hatten, wo wir seinerzeit einen Brief bekamen an die Christen in Wünsdorf. Und wir waren froh, dass, wir, dass dieser Brief dann zu uns kam und nicht zu jemand, zu irgendeiner anderen Gemeinde, wirklich zu uns. Der Postbote hat uns als solche wohl doch gesehen und einige mehr. Es ist etwas Großartiges, wie hier, die Gemeinde oder die Gläubige als diese besonderen Menschen angesprochen werden. Die Gemeinde wird als Gemeinschaft in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus bezeichnet. Untrennbar. Gnade euch und Friede, dieser besondere Gruß, den wir immer wieder auch in den Briefen sehen, es ist interessant, dass diese beiden Grußworte, Manchmal fällt der Gruß etwas länger aus, aber hier diese beiden Grußworte, Gnade und Friede, im Neuen Testament immer diese Reihenfolge haben. Gnade und Frieden. Theologisch gesprochen ist die Gnade Gottes, von der wir heute gerade schon gehört haben, die Grundlage und der Garant für den Frieden. Shalom. Nach zu Gott hin, vertikal, aber auch zu Menschen horizontal. Wir brauchen diese Gnade wirklich von Gott und Frieden, den Gott dann daraufhin auch schenkt. Wie ich schon sagte, ich habe diesen, dieses Kapitel und diesen, äh, äh, diesen Text überschrieben, die sichtbare Auswirkung des Evangeliums. Und erstens, wie ich schon sagte, durch das Werk des Glaubens. Ich lese am besten diesen diese Text erst bis zu Ende, bis Vers 10, ab Vers 2, weil wir immer wieder auch noch ähm, in den weiteren Verse außer in 3 und weiter, sehen, wie dieses Werk des Glaubens die Gläubigen hier ganz besonders auszeichnete, was der Herr in ihnen gewirkt hatte. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott geliebte Brüder eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um eure Willen unter euch auftraten. Und ihr seid unser Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen Mazedonien und achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Die sichtbare Auswirkung des Evangeliums, das Paulus und seine Begleiter hier predigen durften, sehen wir sehr, sehr, sehr deutlich. Im Kapitel 2 spricht Paulus auch immer wieder von dem Evangelium, von dem Evangelium Gottes. Wir lesen von unserem Evangelium. Sie waren so eng verbunden mit dem Evangelium Gottes, dass sie auch sagen könnten: Es ist unser Evangelium. Sie tragen dieses Evangelium weiter. Und die Thessalonicher sind Paulus, Silvanus und Timotheus ein ständiger Anlass zum Dank. Davon lesen wir hier gleich im Vers 2 zu Beginn. Dank und Freude erfüllt sie, wenn sie an sie denken und an das Zeugnis, was Timotheus ihnen gerade überbracht hat. Wie nach dieser kurzen Zeit das Evangelium auch selbst ohne ihre Anwesenheit gewirkt hat. Wie sie diese Menschen verändert hat. Und sie preisen Gott dafür von den gläubigen in Beröa lesen wir dass sie Apostel 17 11 sie hat auch etwas besonderes ausgemacht dass sie da heißt es diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller bereitwilligkeit auf und sich sie forschten täglich in der schrift ob es sich so verhalte so ist jede hat etwas besonderes hier war es wie sie es aufgenommen haben, die Menschen, vergleicht Paulus ein Stück weit, aber den Thessalonicher er drei Dinge, die ganz besonders sie ausmachten und sie bezeichneten, dass sie bei ihnen feststellten und was so besonders zum Ausdruck kam, durch das Werk des Glaubens, durch die Bemühung der Liebe und durch das Ausharren der Hoffnung wurden sie besonders ausgezeichnet und das erfreute sie. Was für ein besonderes Anzeichen würden wir als Gemeinde bekommen? Womit würde man uns charakterisieren als einzelnen Gläubigen, aber auch uns als Gemeinde? wäre schön, wenn wir da eine, diese Frage beantworten könnten. Zum einen, wie wir gerade gesehen haben, zeichnete sie das Werk des Glaubens aus, diese Gläubigen. Sie hörten, von der Erfüllung der Schrift. Wie wir gerade gelesen haben, Apostelgeschichte 17, Vers 2, und wir lesen da, und redete mit ihnen aufgrund der Schriften. Paulus und seine Begleiter hatten nicht einfach irgendeine Idee, sie hatten die Schrift als Grundlage. Noch nicht das Neue Testament, aber das Alte, und sie zeichneten auf, indem er erklärte, und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Das war das Evangelium, das sie hier hörten, von dem Paulus auch weiterschreibt. In 1. Korinther 15, Vers 1-4 bis lesen wir auch, wie Paulus es sehr deutlich macht, was das Evangelium war, das da in Korinth verkündigt haben. Es war immer wieder diese Botschaft von Jesus Christus, der nach der Schrift leiden musste, stellvertretend für unsere Sünde sterben und dass er auferstanden ist nach der Schrift. Und da, wo sie es aufzeichnen könnte, dass Jesus der Christus ist, der Messias und dass der Glaube an ihn, an den stellvertretenden Tod, wenn sie das im Glauben aufnahmen, dass auch sie vergeben bekommen könnten, da wo sie es annahmen, wurden sie frei von Sünde und Schuld. Und das haben auch hier die Thessaloniker erfahren. Auf Vers 4 und 5 sehen sie, wie das wirklich Gottes großartiger Plan noch für sie war. Auf Vers 4 heißt es dann, und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Dass sie zum Glauben kamen, sie sahen es, sie wussten ganz genau, es war Gottes Gottes. Großartiger Plan, auch für diese Menschen, sie zu erretten. Und sie sehen einfach die Frucht, das Ergebnis. Und sie freuen sich riesig. Das Evangelium wurde gesagt, und sie kamen zum Glauben. Wodurch? Was war das Besondere? Einmal das Evangelium durften sie in Wort weitergeben. Wir sehen, dass es in der Kraft im Heiligen Geist geschehen ist. Es ist etwas, was nicht in ihnen persönlich lag, sondern was Gottes Wirken auch hier war. Und im Heiligen Geist heißt es, und in großer Gewissheit. Paulus und seine Begleiter waren sich bewusst, die Kraft liegt nicht in ihnen. Diese große Gewissheit, dass es wirklich die Kraft Gottes ist und im Heiligen Geist geschehen muss, aber sie glaubten daran, sie waren davon überzeugt. Und in großer Gewissheit Lehrten sie das Wort, aber was noch hier auffällt, es war auch ihr Leben, ihr Zeugnis, das, was sie selbst lebten. Sie sahen in ihnen, wie, mit welcher Liebe und Überzeugung sie zu ihnen kamen. Und er schreibt hier, ihr seid, so dass ihr, Vers 7, annehmend, ihr seid, unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis, mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Selbst in dem Moment, wo die Aposteln, die Jünger hier das Wort weiterbrachten, selbst für die Thessalonicher war es nicht einfach. Sie haben das unter viel Bedrängnis aufgenommen. Die Redner, also die das Evangelium rüberbrachten, sie standen in Bedrängnis, dies aufnahmen und sie wussten auch ganz genau, aber diese Liebe und dieser Einsatz hat einfach überzeugt diese Menschen, diese inzwischen Gläubigen in Thessaloniki. Das Evangelium von Gott hat Kraft in sich. Und ich hoffe, dass wir das immer wieder glauben und dass wir das Evangelium bereit sind, weiterzutragen. Auch manchmal werden wir es gar nicht schaffen, selbst dazu was zu sagen mit unserem Leben. Aber da, wo wir sie hintragen, das Wort Gottes hat in sich, das Evangelium hat Kraft. Es ist wichtig, dass wir daran glauben, die Gewissheit haben, es wirklich weitertragen, dafür beten, dass Gott es gebraucht als ein Zeugnis. Wie ich schon sagte, die Überbringer hatten diese Gewissheit, ihr Charakter, Hingabe, Überzeugte. Und die Reaktion des Thessalonicher auf die Verkündigung des Evangeliums war eindeutig ein sichtbares Werk des Glaubens, gewirkt durch Gott selbst. Und Vers 9b heißt es dann, Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem Lebendigen und Wahren Gott zu dienen. Wenn wir hier kurz stehen bleiben und uns hinterfragen, wie... War das bei unserer Bekehrung? Wie sichtbar war es und wie sichtbar ist es heute in unserem Leben? Bei den Thessalonicher könnte man feststellen, dass sie gravierend etwas sich geändert hat. Sie haben sich von diesen toten Götzen bekehrt und haben sich dem lebendigen und wahren Gott anvertraut und dienten ihm jetzt. Gibt es Dinge in unserem Leben, die wir noch nicht losgelassen haben? Die wie diese toten Götzen, wir immer mit uns noch tragen und unsere Zeit, die ein Geschenk Gottes ist, damit verbringen, den Spaß und Zeit mit ihnen zu verbringen. Gott fordert uns heute heraus, es zu überprüfen, loszulassen und bewusst sich dem Beispiel, dem Vorbild der Thessaloniker anzuschließen, dieses diese Zuwendung zu Gott, um Ihn zu dienen. Jesus warnt in der Bergpredigt Matthäus 7, in Versen 21 bis 23, dass nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird, das Reich des Himmels, wird in das Reich des Himmels hineinkommen, sondern der den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Ein sehr klares, warnendes Beispiel. In Johannes 8, 31 bis 32 spricht Jesus zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. So steht es da. Sie glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Dieser Glaube benötigt Taten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Glaube wird sichtbar. Es ist nicht Privatsache, dass ich das irgendwie alleine irgendwie glauben kann, ohne dass es auffällt. Das war auch nicht möglich bei den Thessalonikern. Die sichtbare Auswirkung des Evangeliums durch die Bemühung der Liebe möchte ich als zweites hier mit uns zusammen anschauen, da sagt Paulus in Vers 3, er nennt es als erstes, dass, sie, dass es besonders auffiel, das Werk des Glaubens, aber als zweites sieht er die Bemühung der Liebe, das sichtbare Auswirkung des Evangeliums. Apostel Paulus, Silvanus und Timotheus danken Gott in ihren Gebeten für die Bemühung der Liebe bei den Gläubigen in Thessalonich. Das sind interessante Worte, der nicht einfach sagt für die Liebe, sondern Bemühung der Liebe. Er versucht jedes kleinste Bemühen wirklich zu erkennen, zu sehen und dafür sie zu loben. Und, aber auch er preist Gott darüber. Und wie ich schon sagte, so wie der Glaube sichtbar wird in den Taten, so kann auch Liebe zu Christus nicht versteckt werden. Liebe zu Christus wird sich in Liebe zu Menschen umsetzen. Liebe geschieht nicht automatisch. Auch wenn Paulus die Bemühung der Liebe erkennt. Und etwas später schreibt er nochmal in 1. Thessalonicher 3, Vers 6, wo er diesen Bericht von Timotheus bekommt, da sagt er, wo er diese Botschaft bekommen hat, da heißt es dann, von eurem Glauben und eurer Liebe. Und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt. Er erkennt diese Liebe. Er stellt sie fest. Und dennoch ermutigt Paulus die Gläubigen in Thessalonich, in Vers 12, Kapitel 3, euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Wie auch wir euch genügend sind oder wie wir auch euch lieben, sagt der andere Übersetzung. Auch wenn er Liebe erkennt, und ermahnt er sie, dass sie zunehmen und überreich werden in der Liebe. In der Liebe gibt es die Möglichkeit zu wachsen. Und dazu werden sie ermutigt und ermahnt. In Galater 5, Vers 13 sagt Paulus auch, dient einander durch die Liebe. Kommt die Liebe zum Vorschein, dass wir einander dienen. Das Erkennungsmerkmal der Jünger Jesu. Lesen wir in Johannes 13, Vers 34 und 35 aus Jesu Mund. Damals zu den Jüngern, heute zu uns. Da heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Es ist ein Gebot. Es ist nicht etwas, gefällt es dir oder nicht. Jesus fordert uns auf, als seine Jünger zu lieben. In Liebe zu wachsen, zuzunehmen. Jesus nennt an einer anderen Stelle Matthäus 5, Vers 43 bis 48 und spricht davon, wenn es, wenn es Menschen gibt, die ähm, auch einander lieben, die geliebt werden, was ist daran Besonderes? In Matthäus 5 leben, lesen wir davon. Und er ermutigt genau für uns, dass wir nicht nur da lieben, das machen auch selbst die Zöllner, aber glaube, so heißt es hier, da ist nichts Besonderes. Da heißt es, ich lese einen Abschnitt, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und das ist Lieben. Selbst die Feind. Und dazu hat der Herr uns befähigt. Liebe mit der Gott uns geliebt hat. Ich mag an dieser Stelle zu sagen, met in heaven. Die Qualität der Liebe, die aus Gott kommt, aus dem Himmel. Und mit dieser Liebe sollen wir und dürfen wir lieben und selbst unsere Feinde. Und das ist das Zeugnis, was damals die Thessaloniker ausgemacht hat. Und auch uns heute gilt wo wir dazu ermutigt werden. Paulus hat eine lange Entwicklung von seiner Haltung als Pharisäer seiner Zeit, bevor er zum Glauben kam, zum rettenden Glauben. Und jetzt ist er bei den Heiden und bringt ihnen das Evangelium. Da ist viel passiert in seinem Herzen. Er nennt sie die Geschwister, die Gläubigen, immer wieder als liebe Brüder oder als Brüder. Wir lesen davon in Vers 4 in unserem ersten Kapitel. Hier heißt es, von Gott geliebte Brüder, sagt der Elberfelder, oder liebe Brüder. 15 Mal nennt er die Gläubigen hier als Brüder. In diesem ersten Brief und im zweiten Brief siebenmal. Und immer wieder nennt er sie als meine Brüder, als Brüder. Der Apostel hält sich also in keiner Weise für überlegen über die von ihm Bekehrten. Er hat ihnen das Evangelium gebracht. Er war an der Apostel, Er könnte etwas von sich halten, aber er nennt sie als meine Brüder. Für ihn sind alle Erlösten im Angesicht des himmlischen Vaters gleich. Und das ist auch ein besonderes Merkmal, wie Liebe ganz praktisch wir leben. Für wen halten wir uns, wenn wir mit jemand anderem sprechen, die immer eine Stufe höher auf einer Ebene sind alle begnadete Sünder? Möge der Herr uns da helfen. Die sichtbare Auswirkung des Evangeliums durch die Bemühung der Liebe. Jesus hat es uns vorgelebt. Er gab sein Leben getrieben von Liebe. In Matthäus 16, 24 heißt es, wo Jesus ganz praktisch wird, wiederum und sagt, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Völlige Hingabe. Sogar bis zum Tod. Eine Lebensübergabe. Selbstverleugnung. Und nicht weniger erwartet Jesus von seinen Jüngern. Ist das geschehen? Muss es noch geschehen? Diese Selbstverleugnung, wirklich diese Lebensübergaben sagen, Herr, dein Wunsch ist mein Befehl und das gerne. Ich möchte deinen Willen mehr und mehr kennenlernen und ihn tun. Es ist eine große Freude. Und da wo wir uns darauf eingelassen haben, seine Jünger zu sein, sich selbst zu verleugnen und Gottes Willen zu suchen, da hat Gott eine große Palette von Aufgaben für uns. In Galater 6, 1 und 2, da geht es darum, dass wir den Nächsten helfen, wenn er irgendwo fällt, sündigt, in Sanftmut dürfen wir es tun. Vers 2, einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und da haben wir jeden Tag eine neue Aufgabe, wo wir die Lasten tragen dürfen, miteinander in der Gemeinde. Wo es auf jeden Fall jemand gibt, wo wir dienen können. Ob zu helfen mit den Kindern, in der Familie, in der Gemeinde, es gibt so viele Dinge, wenn wir uns darauf einlassen, wo der Herr uns dann auch zeigt, wo wir ganz praktisch diese Liebe ausüben können. Und wenn wir etwas gelernt haben, und ich bin mir sicher, das waren damals die ersten Gläubigen, das sind wir heute, Paulus gibt es weiter in Timotheus, der etwas weiter schon ist, aber ich glaube, das Prinzip gilt für uns alle. In 2. Timotheus 2, Vers 2, dass er eben sagt, such dir Männer, treue Männer, übergib es ihnen weiter, das, was du gelernt hast von mir, damit sie wiederum fähig sind, andere zu lernen. Ich glaube, dass dieses Prinzip für uns alle Gläubigen gilt. Ich habe etwas gelernt vom Herrn. Es ist meine Aufgabe, das jemand weiterzugeben. Und da darf ich diese Liebe ganz praktisch werden lassen. Und dadurch wachse ich selber. Ich bin dem Herrn gehorsam. Ich praktiziere diese Liebe. Der andere erfährt diese Bemühung der Liebe. Es ist wirklich Bemühung der Liebe und möchte es auch umsetzen. Und drittens, die sichtbare Auswirkung des Evangeliums stellen wir fest bei den Thessalonikern Hier auch im Vers 3, wo es konkret genannt wird, und das Ausharren in der Hoffnung, in unserem Herrn Jesus Christus. Apostel Paulus erinnert sich, in Vers 6, wie wir auch gerade schon gelesen haben, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Erinnert sich, sie wurden gläubig, selbst in einer Zeit der Bedrängnis. Aber gleichzeitig hatten sie eine Hoffnung bekommen auf den Herrn, dass er wiederkommt. Auch selbst das haben sie gelehrt und gepredigt. Das Evangelium hat den Gläubigen, den Gläubigen gewordenen Menschen, gibt ihnen echte Hoffnung. Bleibende Hoffnung. Nicht auf sich selbst. Hier heißt es, auf Christus oder auf unseren Herrn Jesus Christus. Auf ihn war die Hoffnung. Wir lesen Apostelgeschichte 1, 11, wo zwei Männer zu den Jüngern kamen und sagten, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel aufgenommen auffahren sehen. Die Apostel, die ersten Gläubigen, warteten täglich. Immer wieder warten sie darauf, wann dieser Jesus wiederkommt. Inzwischen sind fast 2000 Jahre vergangen und wir warten. Wie sieht dieses Warten aus bei uns heute? Bei ihnen, sie haben sich dadurch ausgezeichnet. Und Paulus bemerkt das und dankt Gott darüber, dass dieses Warten einfach sichtbar wird. Es ist so wichtig, dass im gegenwärtigen Leben unsere Liebe zu Christus, wir bewusst leben und dabei unsere Hoffnung, schon bald bei ihm zu sein, durch Hingabe und Freude sichtbar ansteckend wirkt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, hier das Evangelium weiterzutragen. Bei den thessalonikern stellen wir fest, dass sie wirklich mit vollem Einsatz lebten. Sie haben ein Vorbild gehabt von den Aposteln, von denen wir gerade auch vorher schon gehört haben. Und sie haben ihnen nachgeeifert. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden. Und später im Vers 7, dieses Zeugnis, bewegte sich das aus, sodass ihr allen gläubigen Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Erst hatten sie der Apostel als Vorbilder und jetzt sind sie zu diesen Vorbildern geworden. Ein großartiges Zeugnis ging von ihnen aus. Nicht nur da in Thessalonik in allen, in Mazedonien und Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Wie kann dieses Zeugnis so sichtbar werden? Da, wo wir jeder Einzelne einfach erkennen, dass Gott uns errettet hat, dass Gott uns begabt hat, mindestens mit einer Gabe, wo wir sie umsetzen. Wo wir dieses neue Leben, abgewandt von den Götzen und jetzt bewusst Gott dienen wollen, wo wir das jeder Einzelne leben. In der heutigen Christenheit, im Großen und Ganzen, ist es, kann man immer wieder etwas besonders feststellen, das Prinzip 80, 90 zu 10. Dass nur 10% wirklich in der Gemeinde dienen und 80, 90% so Sonntags ähm, Christen sind, die es mögen, sich einfach etwas sagen zu lassen und dann tauchen sie wieder unter für die Woche und am Sonntag sind sie wieder da. Bei den Christen Mazedonien glaube ich fest zu ich bin fest davon überzeugt, dass sie wirklich jeder Einzelne sich bemühte, dieses Zeugnis weiterzutragen. Und dazu soll auch dieser Text uns heute ermutigen, das zu leben, ganz bewusst jünger zu machen. Das ist unser Auftrag. Gerade heute Morgen, wo ich zur Gemeinde fuhr, schaltete ich kurz vor, äh, vor dem Parkplatz hier noch das Radio an und hörte dann die Worte. Ich bin bei euch alle Tage. Und der große Missionsbefehl erklangt nochmal, ja, wir haben die Zusage, der Herr ist mit uns. Und dieser Auftrag brauchen wir nicht in unserem Namen, nicht mit unserer Kraft tun, sondern Jesus ist bei uns. Die Kraft zum Glauben, zu einem veränderten Leben kommt da, wo wir diese bewusste Entscheidung treffen. Interessant ist, dass Paulus in jedem einzelnen Kapitel auf diese Hoffnung und auf die Ankunft hinweist. Wenn wir hier in Vers 10 es sehen, und seinem Sohn aus dem Himmel zu erwarten, denn er uns aus den Toten erweckt hat, Jesus, der uns errettet vom kommenden Zorn. Sie erwarten Jesus oder den Sohn aus dem Himmel. Wenn wir weiterschauen in Kapitel 2, Vers 19, ich greife es einfach kurz hervor, können das zu Hause nochmal nachlesen, da heißt es, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmuskranz, nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Er freut sich schon über diese Gläubigen, die zum Glauben gekommen sind und er freut sich bei der Ankunft des Herrn, auch sie wiederzusehen, aber auch, dass sie ja, für ihn ein Rumskranz sind. In Kapitel 3, Vers 13 lesen wir, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn, Jesus mit allen seinen Heiligen. Es ist ein großer Wunsch, dass sie untadelig in Heiligkeit sind, bei der Ankunft unseres Herrn. Wenn wir im Kapitel 4 sehen, da ist es ein größerer Abschnitt von verse 13 bis 18, ich lese auch Vers 16, da heißt es, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schal der Posaune Gottes herabkommen, vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Die Ermutigung, dass der Herr bald wiederkommt, und einfach dieses Gedenken an das, was dass er kommt, war etwas Großartiges bei den Thessalonikern und Paulus erwähnt es immer wieder, und zuletzt noch im Kapitel 5, Verse 23 und 24, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Zusammenfassend, möchte ich nur noch mal erwähnen, das Zeugnis der Gläubigen in und durch die Thessaloniker ist einfach gewaltig gewesen. Wir haben es gerade gelesen, ich möchte nicht mal wiederholen diese Verse. Gott hat nur einige Menschen gebraucht, um das Evangelium, das rettende Evangelium, zu diesen Menschen Thessalonik zu bringen. Die Kraft, zum Glauben, zu so einem veränderten Leben, will Gott heute auch dir schenken. Er möchte dich genauso gebrauchen, wie damals Paulus und die Begleiter, das Evangelium weiterzutragen. Glauben wir bewusst daran, dass Gott es will. Dafür haben wir den Auftrag heute noch hier. Deswegen ist Jesus noch nicht wiedergekommen, weil er noch will, dass dieser, diesem Auftrag wir gehorchen und gehen. Jeder Einzelne selbst wird vor Gott die Entscheidung treffen. Will ich dem folgen, diesem Auftrag, oder nicht? Wenn du noch kein Christ bist, so möchte ich dich auffordern, Gnade bei Gott Christus zu suchen, damit, wie es im Vers 10 hier heißt im Abschnitt, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Die Thessaloniker hatten diesen Glauben, diese Hoffnung. Wenn der Jesus kommt, sie sind vor ihm bewahrt. Und da möchte ich dich auch fordern, wenn du das noch nicht persönlich angenommen hast, suche Gnade, damit dich das nicht erwischt. Wenn du Christ bist, prüfe, ob die Menschen um dich die Auswirkungen des Evangeliums durch das Werk des Glaubens, durch die Bemühung der Liebe und durch das Ausharren in der Hoffnung wirklich feststellen. Wenn nicht, möge Gott auch hier Korrektur schenken. In meinem Leben und in deinem Leben. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und dem Herrn noch anbeten und verdanken für sein Reden heute zu uns.